0: viele der Dinge, um die es ja hier in dem Podcast geht, ähm, die kann man auch in unserem Buch nachlesen. Das heißt ja Machen, das Startup-Buch der Mein Müsli-Gründer und die Frage ist natürlich immer, wo kauft man dieses Buch? Und mit gutem Gewissen können wir eine Empfehlung aussprechen und ähm, besonders ich, weil ich in München geboren bin und deswegen begleitet mich Hugendubel, eine Buchhandlung, die nicht nur Münchner kennen, schon seit vielen Jahren. Da habe ich so meine ersten Bücher gekauft von den DTV-Liebesromanen, ähm, die man so als Jugendlicher liest, bis hin zu irgendwie meinen ersten Schulbüchern. Und deswegen, wer einen Hugendubel bei sich in der Nähe hat oder wer ähm, online bestellen möchte auf www.hugendubel.de zum Beispiel für seinen E-Reader Tolino, der kann das natürlich tun, der sollte das auch tun. Und am besten natürlich machen das Buch von uns dreien.
1: Guten Abend. Mein Name ist Friedemann Karik und ich habe die große Ehre, heute dieses Gespräch hier zu moderieren oder diese Party oder diese Buchpremiere, wie man es auch immer nennen will. Vielen Dank auf jeden Fall an Hugendubel, dass wir hier das machen können und natürlich auch an den Edelverlag, der das Buch rausgebracht hat. Ähm, der Abend steht unter dem Titel "Endlich ein Start-up. Wie fange ich an?" Und dann wäre meine erste Frage, dass wir mal so ein bisschen einen Überblick kriegen: Wer von Ihnen hat denn schon mal ein Start-up gegründet? Ja, ihr müsst, ihr vier müsst auch stecken. Ja. Aha, ich würde mal sagen 11 Prozent. Und wer hat es vor, innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre zu tun? Ungefähr genauso viele. Das ist schon mal gut. Warum ist der Rest da? Mein Müsli-Kunden? <lacht> ja, da war was im Hungendubel. Da sind wir halt mal hingegangen, gell? Freitagabend, sonst ist in München nicht so viel los. Als ich, also ich habe auch noch nicht gegründet, muss ich dazu sagen. Aber ich habe äh, auch in Passau studiert wie die beiden Herren neben mir. Und als ich Max Wittrock damals kennengelernt hat, den Mann in der Mitte, ähm, da hatte er gerade gegründet oder da hatten sie gerade MyMüsli gegründet. Und ich wollte Max interviewen zu äh, MyMüsli. Und ich glaube, wir haben eine halbe Stunde über MyMüsli geredet, eine halbe Stunde über irgendwas anderes und dann zwei Stunden über Techno. Und seitdem sind wir Freunde. Ich bin, ich bin also befangen und Hubertus habe ich dann auch kennengelernt, als der Max und ich mal ähm, zusammen äh, auf einer Party aufgelegt haben. Es gab nicht so viele in Passau, da hat man sich früher oder später gekannt. Also ich durfte die Geschichte sozusagen auch von Anfang an mitverfolgen und jetzt, ich glaube es war vor acht Jahren, oder? Sieben, acht Jahre, jetzt feiert mein Müsli oder hat gefeiert am Sonntag, richtig, zehnjähriges Jubiläum. Das ist ja sozusagen in der startup welt das ist ja mehr als volljährig also Führerschein bestanden sozusagen und äh, gönnt sich hier so eine Doppelparty, nämlich einerseits eben das Jubiläum und äh, die Buchpremiere und wer es sehen kann, hier vorne ist das Buch, ich kann es auch noch einmal hochhalten, oder? Ja, hier in die Kamera, so sieht das Buch aus, es heißt machen und wenn der Max Kamera sagt, äh, dann heißt es, dass das Ganze hier auch live übertragen wird und zwar ins Internet ähm, bei sozusagen Facebook live auf die Facebook-Seite von Hugendubel und MyMüsli, richtig? Also da kann man es parallel noch sehen, wenn ihr da hinten nichts seht, einfach mal das Handy anmachen, dann seid ihr auch auf jeden Fall mit dabei und ähm, das Ganze wird sozusagen auch Teil eines Podcasts sein, ähm, also keine Angst, man sieht niemand, aber man hört vielleicht nachher nochmal, was die Menschen hier geredet haben und ähm, sie können natürlich auch Fragen stellen, entweder per Handzeichen oder ganz äh, Web 3.0 mäßig in dem Facebook Live Video in die Kommentare reinschreiben, ich habe eine Frage an und dann werden wir versuchen, das nachher irgendwie vielleicht einzubinden. Genau. Sprechen wir kurz über euch. Eine lange Geschichte. Äh, Hubertus, ähm, wie ich gelesen habe, im Buch hattet ihr vor My Müsli auch schon nur ganz hervorragende Ideen, die alle super gezündet haben. Du hast mit dem Dritten im Bunde, Philipp Kreis, der heute nicht hier sein kann, ähm, eine automatische Videothek mal gehabt in Passau. Äh, Gibt es die noch? Die gibt es
2: tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, ähm, wurde auch abgelöst von Netflix und On-Demand-Diensten inzwischen. Aber die gab es noch lange, nachdem wir keine Lust mehr dazu hatten. Und äh, noch lange, nachdem wir eigentlich dachten, dass diese ganzen äh, Videoübertragungen übers Internet schon gang und gäbe seien. Also da waren wir auch ein bisschen schnell dran. Aber tatsächlich, wir hatten eine der ersten automatischen Videotheken <lacht> in Deutschland eröffnet. Ähm, und auch ein Titel. Und hatten überhaupt keinen Bezug zur Filmbranche eigentlich. Und wenn ich gefragt wurde, ob es noch einen neuen Film mit Kevin Kostner gibt oder so, dann hatte ich keine Ahnung. Also ich war nicht so ganz gut da drin aufgehoben in dem Business.
1: Aber es hat euch nicht davon abgehalten, es einfach zu machen. Und das ist der Titel des Buches das zieht sich ja auch so ein bisschen durch und bei Mai Müsli war es jetzt aber auch nicht so, dass die Investoren Schlange standen und quasi die Bundeskanzlerin schon das Bundesverdienstkreuz vorbereitet hatte, oder? Also war auch ein, ein Start ins, ins Blaue hinein. Genau, ich glaube, uns ging es tatsächlich ums Machen
2: in erster Linie, gerade bei der, bei der Videothek, weil ähm, wenn man studiert und irgendwie im ersten, zweiten Semester merkt, oh, uh, das ist ja gar nicht so, so praxisnah alles, was wir hier machen, möchte man versuchen, entweder einen Ausgleich zu schaffen oder zumindest die Theorie irgendwo anzuwenden. Und das war unser Antrieb und es war uns am Anfang relativ egal, ähm, was wir denn eigentlich wirklich machen. Und so kam auch diese Videothek dann zufällig zustande. Das hat sich mit meinem Müsli dann tatsächlich geändert. Und wir durften was machen, für das auch heute nach zehn Jahren
1: noch unser Herz schlägt. Max, es gibt eine, eine Geschichte, die ihr immer erzählt, wie Mein Müsli entstanden ist. Und du kannst sie so schön erzählen. Und du hast sie, glaube ich, schon eine, so oft erzählt, wie es Müsli gibt.
0: Aber ich erzähle sie gerne. Ja,
1: erzähl sie doch noch mal für, für die drei Menschen, die sie noch nicht kennen. Wie kam es zu Mein
0: Müsli? Also wir waren tatsächlich 2005 auf dem Weg zum Badesee ja, und haben den Radiospot einer anderen Müsli-Firma gehört. Ja. Und diejenigen, die diesen Radiospot kennen, es gibt nicht so viel Radiowerbung für Müsli. Mach den mal nach, du kannst es es sehr gut. Ja, und ähm, wir, haben uns, wir hatten damals, vor allem Hubertus, ich war so ein Jura-Streber-Student, ich bin auch in BWL-Vorlesungen gegangen. Wir haben äh, damals gerade Marketing in der Uni gehört und dachten uns, krass, also der scheint ja irgendwas bewirkt er in den Menschen. Also der läuft ja schon ziemlich lange. Und so haben wir über das, über das Produkt nachgedacht und festgestellt, was es auf jeden Fall noch nicht gibt. Und ich glaube, der Einfall kam von Hubertus dann war, man kann sich Müsli nicht selbst zusammenstellen. Und das war so der Funke. Und bis wir dann online gegangen sind, hat es noch fast zwei Jahre gedauert.
1: Und dann ging es um die Rosinen auch, oder? Weil keiner Rosinen mag, aber in jedem Müsli Rosinen sind.
0: Ja, wir haben sogar einen Rosinenindex, also mit dem wir immer wieder erheben, wie beliebt sind Rosinen, aber wir haben tatsächlich festgestellt, Rosinen sind wahnsinnig beliebt, also die <lacht> kommen immer noch gut an, aber es gibt eben ganz, ganz viele Menschen, die andere Dinge mögen, also wir, es gibt eine Zahl, die ich immer gerne, gerne erzähle, wir haben, wir haben mal 100.000 Bestellungen analysiert, ähm, Hubertus ist jemand, der, der sehr, sehr oft analysiert und, und das auch gut kann und auch aus Statistiken irgendwie gute Learnings rauszieht und wir haben also 100.000 Bestellungen angeguckt und mal geschaut, wie viele Leute bestellen denn da ein identisches Müsli, weil wenn jetzt rausgekommen wäre, 99.000 bestellen ein identisches, dann hätten wir gedacht, na gut, dann machen wir halt ein Mango-Müsli. und wir sind ja hier in der Buchhandlung, die Douglas Adams Fans können sich jetzt freuen, nur 42 Mal wurde ein identisches Müsli bestellt und da haben wir also gedacht, krass, Gott sei Dank, ja, das Modell funktioniert.
1: Außer der geheimnisvollen Zahl 42 und der Gründungsgeschichte, Hubertus, was steht noch im Buch drin? Warum sollte ich das von vorne bis hinten durchlesen? Weil ich habe es gemacht, ich weiß es, aber erzähl es den Leuten
2: Genau, also wir haben das Buch eigentlich aus mehreren Gründen geschrieben. Das, das eine war für uns nach zehn Jahren, ähm, war es auch die Gelegenheit, mal zurückzublicken. Und das macht man viel zu selten, wenn man, wenn man gründet, weil es gibt auch nach zehn Jahren noch so viel zu tun, dass man ähm, überall mit dem Kopf ist, aber sicherlich nicht in der Vergangenheit. Ähm, das andere war, dass wir unsere Geschichte wirklich aufschreiben wollten für äh, unsere Mitarbeiter, für unser Team, für uns, für unsere Familien. Ähm, aber das war uns noch nicht so, noch nicht genug. Ja? Und wir haben gesagt, Mensch, wir haben so viel gelernt auf dem Weg und sind, äh, haben so viele Fuck-Ups auch erlebt und äh, so viele Was Sachen sind falsch gemacht. Was sind für
1: die Älteren unter uns? Übersetze es bitte mal.
2: Das, das sind Fehler, die einen weiser machen. Ja. <lacht> Und ähm, wir haben versucht, das wirklich alles in, in dieses Buch mit reinzubringen, weil wir natürlich uns sehr viel auch mit anderen Gründern unterhalten, Gründungswilligen. Und ähm, der, der Witz an dem Buch ist, ja, und da sind, ich glaube, wir auch zusammen drauf gekommen, ist, dass man es gar nicht lesen muss, ja. Weil das Wichtigste steht im Titel. Und das
1: wäre Machen. Und das ist alles. Das ist das Geheimnis. Okay, also alle, die für das Gründergeheimnis da sind, die können jetzt schon mal gehen und Bier trinken irgendwie. Damit, damit haben wir es ja verraten, aber ich kann auf jeden Fall sagen, da steht noch einiges mehr drin. Und darüber wollen wir auch noch sprechen. Ihr seid gleich noch da und signiert. Habe ich euch aufgedrückt?
0: Ja, also, nein? Das haben wir noch nie in unserem Leben gemacht, ja? aber wenn das tatsächlich jemand möchte, ja, dann machen wir das natürlich sehr, sehr gerne. Ihr könnt aber schreiben,
1: also das geht. Ja. Sehr gut. Und das Buch gibt es natürlich auch noch zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es das Müsli auch zu... Aber das ist dann wieder ein anderes Thema.
0: Ich glaube, das Müsli darf man, darf man mitnehmen. ja, Aber nur ab zwei Büchern. <lacht> Nein, klar. Solange... Genau, so Sternchentext, ja, da kenne ich mich als Jurist aus,
1: solange der Vorrat reicht. Ja. Seht ihr, so funktioniert Marketing. Man verschenkt einfach Sachen. Sehr gut, Hubertus, wir dürfen dich jetzt schon entlassen. Vielen Dank. Du hast sozusagen Feierabend und kannst den Facebook-Live-Chat überwachen. Vielen Dank und ich rücke eins auf und wir beginnen sozusagen. Ähm, ja, genau, Applaus. Und wir beginnen quasi mit unserer Podcast-Runde, ihr seid ja schon vorgestellt und Max, ich habe immer, wenn wir auch früher schon drüber gesprochen haben, hast du immer gesagt, naja, Marketing und so, das klingt immer alles so groß, eigentlich das wichtigste oder das beste Marketing ist halt eine, eine tolle Idee, eine gute USP, wie man auch sagt. Was ist denn jetzt bei Müsli die tolle Idee gewesen oder die USP jetzt im weisen Rückblick nach zehn Jahren?
0: Ja, das, also wir haben gesehen, ähm, dass halt, es gab, also erstmal so, erst so Hygienefaktoren des Müslimarktes, ja, es gab keine Premium-Marke, es gab irgendwie keinen, super schwierig dann Adjektiv zu finden, der irgendwie street credible war und es gab auch nicht niemand, wo man es so richtig sehen konnte, wer macht das alles, aber genau, es war, gab halt kein starkes Alleinstellungsmerkmal und deswegen war eben diese, ähm, diese Idee, wie gesagt, ich glaube, es war wirklich die von Hubertus, muss man ihm auch nochmal Credit geben, selbst zusammenstellen, super klares Alleinstellungsmerkmal und dieses Alleinstellungsmerkmal, das finde ich auch super wichtig bei Gründungen. Also wenn man anfängt, ja, würde ich immer sagen, so, was ist das Alleinstellungsmerkmal? Das finde ich ziemlich stark.
1: Und dann, was auch im Buch sehr betont wird, ist die gute Geschichte. Also du hast eben schon die, die Gründungsgeschichte erzählt, du hast eben schon den USP erzählt und damit seid ihr so ein bisschen am Anfang los und habt euch einfach darauf verlassen, dass das schon seinen Weg findet. Also dieses Gerücht sozusagen.
0: Also im, im Nachhinein, hinterher ist man ja immer schlauer, ja, im Nachhinein war das jetzt nicht Teil eines großen strategischen Masterplans, sondern wir hatten ja irgendwie auch keine Zeit, irgendwie was anderes zu machen. Wir waren drei Leute, das heißt, wir haben drei Leute mussten Müsli mixen, die Steuer machen, Hubertus hat die Webseite programmiert, ich habe mich so um Texte gekümmert, um viel Rechtliches und ja, deswegen haben wir halt gesagt, ja, die Geschichte muss jetzt erstmal tragen, weil für was anderes haben wir eigentlich keine Zeit. Und das Produkt natürlich auch. Also ja, du kannst, glaube ich, noch so eine gute Geschichte haben, wenn du dann Müsli verschickst oder es ist kein Müsli drin und es schmeckt auch nicht lecker, funktioniert es auch nicht. Also das Zweite, was ich immer sagen würde, was bei einer Gründung eben super wichtig ist, ist nicht nur dieses klare Alleinstellungsmerkmal, sondern so es klingt so ein bisschen nach auswendig gelerntem gesulze aber ähm, ähm, dass man eben wirklich eine, eine richtig, richtig gute Qualität hat. Es muss nicht perfekt sein am Anfang, das erwartet keiner. Also ähm, es gibt ja dieses tolle Buch, The Lean Startup, da sagt er immer, erst mal auf die Straße, aber das, aber das Produkt muss halt Mindestanforderungen erfüllen und dann halt bereit sein, ständig zu optimieren. Ich glaube, dann ist man auf einem ganz guten Weg.
1: Nora, du warst ja, bevor du gegründet hast, zwei Jahre, glaube ich, Redaktionsleiterin von äh, Gründerszene, ähm, dem Online-Magazin in, in der Branche sozusagen. Also du kennst dich auch sehr, sehr gut aus und hast dann selber gegründet. Ein journalistisches Start-up, das heißt Edition F. Das ist ein Online-Magazin für Frauen. Kann man das so sagen?
3: Ja, wir würden immer sagen, es ist noch ein bisschen mehr als ein Online-Magazin. Mhm. Also als was wir tatsächlich, so kam auch bei uns die Idee, ne, wenn wir damit kurz anfangen, ich habe das zusammen äh, gegründet vor ungefähr drei Jahren mit zusammen mit Susanne und wir haben beide bei Gründerszene gearbeitet und das war natürlich schon ein Stück weit hilfreich, andererseits vielleicht sogar mh, eine große Herausforderung, weil man natürlich als Journalist auch durchaus mal kritisch über das ein oder andere Startup berichtet hat und ich das Gefühl hatte, die Messlatte liegt super hoch und ich hatte total viel Angst zu gründen. Ich hatte aber auch total viel Lust darauf drauf und am Ende war... Sozusagen die Leidenschaft für dieses Thema größer als meine Angst. Und ich glaube, ähm, genau so muss es eben auch funktionieren. Und es kam eigentlich so, dass wir gesagt haben, wenn man sich jetzt die Medienlandschaft anguckt, dann ist die super Stereotyp, ne? Auf der einen Seite sieht man, wenn man irgendwie am Bahnhof steht und ein Zeitschriftenregal guckt, dann sieht man, Super viele Frauenmedien, die sich durchaus mit spannenden Themen beschäftigen, aber zum größten Teil mit Beauty, Gossip, Partnerschaft, diät -Tipps und all diesen Dingen, die wir ganz gerne mal durchblättern, aber die uns intellektuell nicht so richtig mhm. herausfordern. Und auf der anderen Seite sieht man eben viele Wirtschaftsmedien, wo auf den Titeln meistens Männer sind. Wenn ich sie aufschlage, finde ich sie auch, ich hatte nie das Gefühl, ich bin eigentlich die Zielgruppe wenn ich digital geguckt habe, weil das ist eigentlich das Einzige, was ich richtig gut kann, dann ähm, hat mir da immer so eine Art Anlaufstelle gefehlt und so kam das. Und dann haben wir wirklich gestartet, relativ stark als Online-Magazin. Wir machen viele Themen, die gar nicht unbedingt frauenspezifisch sind, sondern haben auch relativ viele männliche Leser und finden das auch ganz gut so. Ähm, und haben aber dann überlegt natürlich, was gehört für die Zielgruppe noch dazu, um irgendwie weiterzukommen im, im Leben und glücklicher damit zu werden. Und ähm, wir machen eine Jobbörse, wir bieten relativ viel an, auch im, mittlerweile im digitalen Weiterbildungsbereich sozusagen. Unser neuestes Projekt ist die Female Future Force Academy. Ja, das ist das T-Shirt hier. <lacht> genau. Ähm, und das ist ein digitales Coaching, was dich 52 Wochen durchs Jahr mhm. begleitet und dich stärker macht und ich glaube auch ein bisschen äh, erfolgreicher machen kann, ja.
1: Jetzt bin ich Journalist und weiß aus eigener schmerzvoller Erfahrung, dass Journalisten wahrscheinlich die lamoyanteste Berufsgruppe in Deutschland gerade sind. Die jammern wahnsinnig gerne darüber, dass, über die Krise und die Zukunft. Wie schwer war es für euch mit ausgerichtetem journalistischen Startup, was jetzt auch noch so eine, so eine bestimmte Zielgruppe am Anfang hat, ähm, da auch Leute zu überzeugen, Investoren zu überzeugen und erstmal so für Optimismus zu sorgen?
3: Ich glaube, Investoren zu überzeugen, ist eigentlich für jedes Startup schwierig. Ne? Man liest immer von diesen großen Finanzierungsrunden und den großen Erfolgen und so. Und das ist ja auch das, was wir Startups immer ganz gerne raus in die Welt tragen. Aber tatsächlich läuft man im Laufe einer Woche durch sehr viele Höhen und Tiefen. Und das war am Anfang so. Und das ist eigentlich auch bis heute genauso geblieben. Ähm, wie haben wir Investoren überzeugt? Wir haben natürlich irgendwie angefangen, ich kannte so ziemlich jeden großen Venture-Capital-Investor in Deutschland. Das hat geholfen, nehme ich an. Das hat ähm, am Ende nicht geholfen, weil keiner von denen bei uns investiert hat, obwohl die, glaube ich, durchaus mich persönlich ganz gut fanden, aber dann eben genau, wie du angesprochen hast, gesagt hast, oh, Medien- Startup und so, schwierig, also gibt es auch keine Investment-Historie zu in Deutschland und so in den USA ist ein bisschen anders, da gibt es sowas wie Weiß oder wie Twenty 29 oder so, da es ist schon ein bisschen gelernter, dass man auch mit Medien ganz gut Geld verdienen kann, aber das ist so in Deutschland nicht und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, wie kann es trotzdem funktionieren, weil uns war klar, wir werden nicht von Tag 1 ähm, uns alleine tragen können und wir wollen eben auch ein Team haben, was wir bezahlen können und was wir auch so bezahlen äh, können, dass es fair ist. Und so sind wir eigentlich losgegangen und haben sehr stark überlegt, wer hat Ahnung von diesem Bereich, wer ist vielleicht irgendwie in den Medien schon unterwegs gewesen, wer hat vielleicht mal ein bisschen Geld verdient und dann haben wir echt so angefangen in der ersten Runde so 10.000 tickets viel zu sammeln. Mm. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Also am Anfang sind Susanne und ich wirklich losgezogen, haben uns ins Homeoffice gesetzt, immer einen Tag bei mir, einen Tag bei Susanne, weil man ab und zu auch mal die eigenen vier Wände verlassen wollte. Und dann haben wir, wir sind übrigens beide keine BWLerin, sondern Geisteswissenschaftlerin. Auch das war sozusagen nochmal eine zusätzliche vielleicht Herausforderung, weil wir beiden nicht wussten, wie geht man da eigentlich ran und dann haben wir echt angefangen, richtigen Businessplan zu schreiben, haben dann so ein, man nennt das ähm, eine Pitch-Präsentation gemacht ja, ähm, und sind dann losgegangen und haben Leute angesprochen, haben immer um Intros gebeten, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wirklich immer zu versuchen, wen kenne ich, der diese Person kennt, weil wir haben niemanden kalt gewonnen, also wenn wir jemanden kalt angeschrieben haben, hat das nie geklappt, sondern man brauchte immer sozusagen diesen direkteren Draht. Und dann haben wir es äh, geschafft, innerhalb von vier Monaten 125.000 Euro zu sammeln. So, sammeln, das klingt immer so komisch. Ähm, zu gewinnen fürs Unternehmen. Und dann haben wir angefangen. Und eigentlich ist das äh, Geld viel zu schnell weg gewesen. Also <lacht> ich würde, <lacht> das ist wahrscheinlich auch immer so, aber wenn ich es nochmal machen würde, würde ich sagen, ähm, man sollte damit rechnen, dass die Umsätze halb so, groß sind und doppelt so lange brauchen und dass das Produkt auch doppelt so lange braucht und dass man deshalb mal mindestens doppelt so viel Geld braucht, um richtig anzufangen.
1: Langer Atem ist wichtig und ein bisschen Geld, mag, Wenn man sozusagen wissen will, was du gemacht hast, muss man hier nur einmal über den Hof gucken. Da ist immer noch eine Vapiano-Filiale. Du hast verkauft oder deine Anteile verkauft, bist dann rausgegangen nach einer Zeit und machst inzwischen andere Sachen. Jetzt zuletzt The Farmers Cut. Es nennt sich Vertical Farming. Darüber darfst du uns gleich noch erzählen, was das genau bedeutet. Aber vielleicht auch mal so vom Anfang. Als du angefangen hast, Vapiano zu machen, Gab es denn da keine italienischen Restaurants? Oder wie kann man denn ausgerechnet in Deutschland sagen, wir machen jetzt italienisches Essen als Tada?
4: Also der, der, der Gedanke, also ich hatte keine Ahnung, ich war Konsument und war mal bei uns in der Internatsbar hinter der Theke und das war das Einzige, was mich qualifiziert hat. Und das ist aber auch wahrscheinlich der Erfolg, ähm, komme ich gleich noch zu. Ich glaube, der Erfolg ist nicht nur machen, sondern auch ist manchmal ganz gut von Dingen keine Ahnung zu haben. Da geht man ganz anders hin als die sogenannten Experten. Ähm, bei mir war es einfach der Frust mit der sogenannten Hamburger italienischen Szene. Ähm, was da so vorgesetzt worden ist, war ähm, teilweise also, ja, schreiend schlecht. Und dann kam es einfach, was hast du eben so schön gesagt, man muss einfach irgendwie so eine verrückte Idee haben. Ich glaube, alle Gründer haben irgendwo eine Macke. Und die Macke ist im Kern, dass sie irgendwie meinen, sie wissen, wie es besser geht. Ähm, sie haben irgendwie so einen Weg gefunden, nur die anderen sind zu so doof, den zu sehen. Also gehe ich da mal vor und dann hoffst du, dass halt irgendeiner hinterherrennt. rennt. Und desto mehr hinterher dann entsteht auch so ein Herdeneffekt und ähm, dann erleben sich gewisse Dinge von alleine. Und, und du dachtest wirklich, du weißt mehr über Pasta und Pizza als die italienischen
1: Restaurants in Hamburg? Nur, dass nee. wir das nochmal ganz klar... Ja, das, also das
4: war das, war, das, 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 das Italienische, das, war jetzt, das ist fürchterlich nüchtern, die Geschichte. Die Geschichte war so, ich habe da in dem Moment, 2001 war ich an so einem Punkt, wo ich nicht so genau wusste, was ich machen sollte und habe dann irgendwie durch einen Impuls gesagt, ich mache italienisches Restaurant ohne zu wissen, was ich sage da habe ich mich hingesetzt, habe ein bisschen online damals geguckt, fand das ganz inspirierend, was ich so an, an Branchenstudien gefunden habe. Und dahinter stand eigentlich ein ganz blödes Businessmodell, was viele von Ihnen, die schon mal bei Vapiano waren, auch manchmal nervt, dass Sie nämlich vorne in der Schlange stehen. Aber wenn Sie ein Restaurant erfolgreich betreiben wollen, und nicht nur Liebhaberei, vielleicht für diejenigen, die sich selbstständig mit der Gastronomie machen wollen, hätte ich das damals alles gewusst, ich hätte es nie gemacht. Ähm, insofern war das Businessmodell dahinter, war, wenn du mittags fünf, sechs Mal den Tisch verkaufen willst, den Platz, dann ist der wahnsinnig viel wert. Der ist Morgens um neun ist der Platz gar nichts wert, am Nachmittag um vier ein bisschen was wert, aber mittags haben die Leute wenig Geld und wenig Zeit. Und bei Vapiano ist es so, dass die Leute nur 35 Minuten da sind, auch wenn sich das viel, viel länger für die meisten anfühlt. Bei dem normalen Italiener, bei dem normalen Restaurant sitzt du er erstmal eine ganze Weile, isst Brot, Brot wird zu stark, zu Zucker beruhigt dich ein bisschen, ähm, aber es bleibt trotzdem eine Stunde unterm Strich. Und der normale Restaurantmensch kriegt zwei Leute hin und Vapiano kriegt deutlich über fünf, und fünf mal neun Euro sind 45 Euro und zweimal Mittagstisch beim Italiener sind vielleicht 15 Euro. Und das letztendlich war der Business-Ansatz dahinter. Der war ganz stumpf, der hatte eigentlich mit italienischer Romantik nichts zu tun gehabt. Und dann habe ich mir einfach danach gesagt, na gut, wenn man auf dieses Chassis, was vielleicht funktionieren könnte, man lotst Leute an die Kasse, an, 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 die, an die Station mit dem echten Versprechen. Das ist auch so, wir kochen jedes Gericht frisch. Es ist nichts vorbereitet und es kommt nichts aus einer Zentralproduktion. so ist alles auch heute noch in den Läden gemacht dann könnte das vielleicht so funktionieren. Aber es war ja alles, hätte, hätte, Fahrradkette und das erste Jahr haben ja auch alle gesagt, vor allem italienische Gastronomen, Wann kann keine die kaufen, die Lade. Ne? Sobald ist so bald kaputt. Und äh, das ging ein Jahr lang immer nur gehört, dass wir so bald pleite sind und es hat lange gebraucht, bis das Konzept auch ähm, ja, sich dann wirklich so durchgesetzt hat. Ja, und das war halt der, der, der Anfang, war Businessmodell und dann obendrauf das zu setzen, was das einzig internationale Essen ist, was es gibt. Global mhm. ist italienisch, selbst Sushi ist nicht global, Weißwürste sind es auch nicht. Also insofern war italienisch eigentlich das, was am einfachsten, am besten ging und was auch ähm, ja, gut läuft. Klingt wahnsinnig simpel, oder? Hätten wir, auch alle, hätten wir alle auch machen nee, können. Nee, es war einfach Mut zur Lücke und Verzweiflung. die man es hätte auch fürchterlich in die Hosen gehen können. Ich habe auch schon Dinge gemacht, die sind fürchterlich in die Hosen gegangen. Und dann bist du auch immer schrecklich alleine. Aber Piano war sehr erfolgreich. Da gibt es ganz viele, die heute für sich reklamieren. Sie haben es gemacht, ist auch okay. <lacht> Aber und, wir haben den ähm, echten.
1: Also wir haben den echten Gründe.
4: Ja, ich war damals war ich wirklich ganz allein, habe sogar hier in München gesessen und habe da das Ding geschrieben und die Idee gehabt. Und dann gab es eben halt einen, und das ist auch genau wie du sagst, keine kalte Akquise, sondern da gab es einen äh, abends beim vierten Glas Wein, der sagte, okay, komm, wie viel brauchst du? Und der war dann so nett, weil wir haben ein bisschen größeres Ticket gebraucht. <lacht> ähm, das Restaurant war, war leicht, damals war die Euro-Umstellung gerade und dann hatten wir 750.000 Euro. Das waren aber noch wenige Wochen vor 1,5 Millionen und da hast du dann schon einen Höllenrespekt. Und ähm, ich habe aber dann hier von der KfW ERP 120.000 Euro Darlehen bekommen. Auf nichts außer meine braunen Augen, fand ich auch toll. Kompliment nochmal an die Jungs. Und ähm, ja, so fängt man halt an, sich dann irgendwie so durchzumogeln. Max, wie war das bei euch? Ähm, wie viele Menschen haben euch
1: äh, quasi vorab schon die Füße geküsst und haben gesagt, endlich Müsli ohne Rosinen und ja, ihr müsst es unbedingt machen, ihr rettet mein Frühstück.
0: Also, der Enthusiasmus hielt sich in Grenzen. Also, ähm,
1: Habt ihr denn gefragt? Habt ihr sowas wie einen Markttest gemacht am Anfang?
0: Wir haben äh, einen dieser grässlichen Fragebögen geschickt, den die meisten wahrscheinlich kennen, den man so bei Masterarbeiten kriegt. Und man schreibt drauf, dauert nur elf Minuten. In Wirklichkeit dauert es 35. Das merkt man aber erst, wenn man bei Frage 9 von 10 ist. Und dann kann man Amazon einen Gutschein gewinnen. Genau, kann ja. man einen Amazon-Gutschein <lacht> gewinnen, 5 Euro. Und wir haben auch so einen Fragebogen verschickt. Mit mein müsli gutschein und, Nö. Ähm, und wir haben. Jeder Gründer hat ja, glaube ich, dass die, diejenigen, die schon gegründet haben oder die es noch vorhaben, hat ja immer, kennen das Gefühl, wahrscheinlich, jeder hat ja Panik, ja, dass einem diese bahnbrechende Idee gestohlen wird. Und ähm, wir haben also das ganz verklausuliert aufgebaut und auf Seite 2 dann gefragt. Würdest du Müsli online kaufen? Und ähm, ein paar hundert Leute, ich glaube sogar über 1000, haben es ausgefüllt. Und die ermutigende Antwort war, dass 0% der Befragten gesagt haben, ja, das würde ich machen. Und die paar, die dann noch ins Freitextfeld geschrieben haben, ja, ich könnte es mir vorstellen, haben gesagt, ja, vielleicht, aber dann muss es billiger sein als das, was es so im Supermarkt gibt. Puh. Und was habt ihr dann gemacht? Also habt ihr es dann erstmal mal gelassen? Oder? Ja, wir hatten halt mehrere Optionen und das, das ist das Schöne, wenn man halt als als Team gründet, weil ähm, wir, wir zwei wunderbare Mitgründer und wir verstehen uns auch heute noch nach zehn Jahren richtig, richtig gut und das ist halt cool, weil dann, also das bewundere ich auch auch Marc, dass du das wirklich damals ähm, alleine zu, durchgezogen hast. Ich meine, du hattest Susanne, ja, das so, und du wirst es vielleicht bestätigen, dass man, das ist so gut, dass also irgendeiner sagt dann immer, ach jetzt kommen, jetzt sind wir schon so weit, jetzt ziehen wir es durch und so war es dann auch und Gott sei Dank sind wir dann online gegangen
1: weil sich keiner die Blöße geben will, der gewesen zu sein, der es gelassen hat, oder? Es ist wahrscheinlich unter drei Jungs dann so halb auf der Uni noch so eine Dynamik, so sagt, ich ziehe jetzt nicht zurück. Wie wenn alle auf dem 10 meter brett stehen und dann will man nicht der sein, der wieder die Treppe runtergeht. Genau,
0: und wir hatten ja, wir hatten ja eigentlich noch also andere ähm, Ideen, die die Welt erobert hätten. Also, Sag mal ähm, eine. Das waren zum Beispiel die kaffee -Vitamine. Wir haben uns gedacht, <lacht> wenn jemand in einen Coffeeshop geht, ja, dann wollen wir den Bon irgendwie höher machen. Und dann haben wir gedacht, das wäre doch toll. Wir hat, also jeder, der Chemiker ist, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, Vitamine, hitzelöslich, aber darüber haben wir nicht nachgedacht und gedacht, es wäre doch cool, für 50 Cent kriegst du noch so einen Vitaminschock in deinen Kaffee, ja. Und Hubertus und ich saßen eines Abends da und dann ist es uns eingefallen, die Kaffeevitamine für den Menschen wie der Honig für die Biene. Das war, das war die Idee und ähm, was auch, im, was man im Buch auch bewundern kann, ist der ähm, von Hubertus entwickelte Heuschnupfen Survival Kit, das war so eine Gletscherbrille und dann so, ähm, ja, also so, so sehr sexy Nasenpfropfen, die man dazu tragen konnte, sodass man eben wie im Film so eine Zeitlupe über, über Blumenwiesen rennen kann. Aber die haben es nicht zur Marktreife geschafft. Wirklich, es gibt es nicht zu kaufen.
1: Ich wäre sofort Kunde, Nein, nicht komischerweise. Es gab ja noch kein Kickstarter damals. Und, und dann habt ihr es aber wirklich gemacht und ähm, das waren ja noch andere Zeiten damals, äh, 2007, so von der Online-Landschaft her, wo ihr euch dann reingesetzt habt. Wie war so das erste Marketing? Also Facebook war noch lange nicht so groß, man konnte keine Influencer, Müsli-Influencer anrufen und sagen, Ist mal unser Müsli. Was habt ihr gemacht?
0: Also ich glaube, ähm, also unsere Aufgabenteilung ist so, dass Hubertus heute für Marketing und IT zuständig ist, Philipp macht so Finanzen und Operations und ich kümmere mich um das Rechtliche und um die PR zum Beispiel und ähm, also ich glaube, wir, wir mussten am Anfang noch kein Marketing machen, aber wie gesagt, wir hätten auch gar keine Zeit gehabt, weil es gibt so einen schönen Moment, den wir intern immer wieder erzählen, wenn wir sagen, ah, oh, und heute dauert alles so lange. Wir kamen morgens ähm, zu Hubertus ins Büro und haben gesagt, ach, ein Gutschein-Feature wäre doch toll, ja, und am Abend war es fertig, so, das, also jeder, der mit IT zu tun hat, weiß, natürlich bei einer großen Seite ist das nicht mehr so einfach. Also am Anfang ging es eher um Features, die wir auf der Seite gemacht haben, aber die Frage ist ja, wie mache ich mein Startup bekannt, ja? das ist ja, das beschäftigt ja bestimmt viele und habt ihr bestimmt auch noch mal, mal Tipps, aber also für uns war es wirklich das Alleinstellungsmerkmal. Ähm, und ich sage immer, so eine Kneipengeschichte, also dass du intrinsisch motiviert bist, wenn du in eine Kneipe gehst, der Person, die du da triffst, davon zu erzählen, dass du sagst, ey, du kannst dir nicht vorstellen, was ich heute gesehen habe. Da ist ein italienisches Restaurant, die bedienen dich nicht. Da musst du dich anstellen. Ja? Es schmeckt mega lecker. Ähm, endlich gibt es ein Magazin für Frauen. Krass, da gibt es ein Müsi, das viel mehr ist als ein Magazin. Ähm, und endlich gibt es ein Müsi. Nein, das war überhaupt nicht. Nur Nora hat völlig recht, ja, also das, das ist ja Okay, auch verziehen. Mehr. Genau, verziehen. Und endlich gibt es ein Müsli, das du dir selbst zusammenstellen kannst. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man daran arbeitet, weil viele Ideen, und dann höre ich auch auf mit dem Monolog, aber viele Ideen, die wir auch so vorgestellt kriegen oder wo Leute uns anrufen oder, oder eine E-Mail schreiben und sagen, guck mal, was ich mache, die, die sind einfach nicht stark genug, finde ich. Also die, denen fehlt wirklich so, eine, so diese Kneipen, dieses Kneipengehen, ja. Und das darauf sollte man achten,
1: 48. Nimmst du schon vorweg, was nämlich die Millionen-Dollar-Frage gewesen wäre. Was, was muss man bei euch tun, um von euch Investment zu kriegen? Aber ich ähm, wollte die Nora fragen, weil ihr hattet jetzt ein Produkt, die beiden Herren. Das konnte man anfassen und sogar schmecken und erfahren. Wie macht man denn äh, am Anfang Marketing für ein Produkt, was man nicht anfassen kann? Ähm, reicht es dann einfach? tausend tolle Texte auf die Seite zu stellen und Videos? Oder wie, wie pusht man das? Weil Es ist ja jetzt nicht so, dass es zu wenig zu lesen und zu sehen gäbe im deutschen Internet.
3: Ja, das stimmt. Allerdings haben wir natürlich schon ein paar richtig kluge Texte am Anfang auf die Seite gestellt. Das hilft, ja. Wir haben am Anfang eine, eine sogenannte Beta-Phase gemacht. Lustigerweise war das genau jetzt am Montag vor drei Jahren. Da hat das gestartet. Mhm. Ich heute gesehen, bei Facebook wurde ich erinnert daran. Und ähm, dann haben wir neben diesen ganz tollen Texten eben gesagt, wir ähm, holen relativ viele Leute, die Netzwerke haben, rein und machen ähm, mit denen Interviews oder lassen die Artikel schreiben, lassen die so ein bisschen in die Welt tragen, ähm, was Edition F vielleicht mal wird. ja, Weil wir wussten, wir hatten da schon eine relativ genaue Vorstellung von, aber das, das hat sich auch total weiterentwickelt mit den Nutzern in den letzten Jahren. Ne? Also ich glaube, wir hatten den großen Vorteil, dass wir einfach ein Community-Produkt haben und die Community ist halt ein Mega Multiplikator für uns, ja, und mittlerweile gehen natürlich viele Leute da raus, und es war auch schon am Anfang so, zählst du halt deiner Freundin, hast du diese Seite schon gesehen? Wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir auch Facebook schon relativ gut nutzen konnten und wir haben wirklich gesagt, für uns ist es gar nicht nur wichtig, dass die Leute bei uns auf die Seite kommen, sondern wir wollen eigentlich auf vielen Seiten stattfinden, wo die Leute sich eh schon bewegen, also auf einem Facebook, auf einem Instagram, wir haben mal ein bisschen was bei YouTube probiert und so weiter und so fort. Also wirklich zu sagen, gar nicht mehr das Wichtigste, dass immer alle bei dir auf die Seite kommen, sondern so ein Markenerlebnis zu schaffen, wo die Leute dieser Marke eigentlich ständig begegnen. Darf ich dir noch dazu Na, eine Frage klar. stellen?
0: Weil was ich mich immer frage, ist wirklich, wie, wie baut man eine starke Community? Also was, was muss man Menschen bieten, dass, dass die sich richtig damit identifizieren?
3: Ja, ich glaube der springende Punkt ist, dass du denen was bieten musst, was sie sonst vielleicht so nicht kriegen. Ich, ich glaube, der springende Punkt ist bei uns, dass so eine Art, das ist ganz lustig, Ich war gestern war ich bei Xing, weil wir mit denen auch immer mal wieder kooperieren und der Geschäftsführer von Xing hat was Schönes zu mir gesagt und zwar, ich bin ein bisschen neidisch auf euch, weil wir haben super viele Nutzer, aber was wir nicht haben, ist so eine Identifikation mit der Marke. Und ich glaube, dass das ein springender Punkt ist, weil man bei Edition F, also wir kriegen so Mails, wo Frauen schreiben, ich bin dann selbst immer ganz erschrocken und freue mich total, ich bin so eine Edition-F-Frau irgendwie. ne? Also es ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was in der Community stattfindet, weil sich die Leute gegenseitig helfen. Wir machen aber auch zum Beispiel, was auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist Offline-Events immer wieder. Am 13. Juli sind wir zum Beispiel in München, da machen wir das erste Event hier in München. Das geht so in zwei, drei Wochen online bei uns. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man das Gefühl hat, die kriegen da Verbindungen, Kontakte, Infos, Inspirationen, die sie sonst nicht unbedingt kriegen. Und sie dürfen auch selbst mitmachen. Wir haben Vor anderthalb Jahren sind wir eben diesen Schritt gegangen, zu sagen, wir... So eine Community wie Facebook können wir ja nicht nochmal bauen. Was können wir gut machen? Und ein Punkt war immer, dass wir eine Bühne geben wollen für Frauen und für starke Themen. Und das machen wir auf unseren Events, aber das machen wir eben auch auf der Seite. Und so kann eben jeder Artikel schreiben bei uns und die auch einfach veröffentlichen. Wir arbeiten auch mit Journalisten zusammen, die zahlen wir dann natürlich auch dafür. Aber wir bieten eben der Community die Möglichkeit, wirklich über die relativ oft sehr persönlichen Themen zu schreiben, an die man auch als Redaktion gar nicht so rankommt. Das sind dann Themen wie, keine Ahnung, wie hat sich ein Burnout angefühlt für mich oder ähm, wie ist das eigentlich, Mobbing am Arbeitsplatz oder auch schöne Themen, ja, also wie, wie warum ist mir meine Gründung so erfolgreich gelungen. Mhm. Genau, also ich glaube Community ist unser Faktor gewesen.
1: Marc, jetzt ist die Geschichte, wie der Maxi gerade angedeutet hat, ja, da ist ein Italiener,
3: da muss ich mich anstellen, wer nicht
1: bedient, jetzt noch nicht so die Killergeschichte, um Leute ins Restaurant zu locken. Was war so deine Geschichte, die du in der Bar sozusagen an der Theke erzählt hast, wo du sicher warst, okay, jetzt sind die Leute neugierig, kommen zu mir.
4: Hattest du das. Überhaupt? Alter Mensch erinnert man sich gar nicht mehr so genau. Nein, aber zum Erzählen kam ich gar nicht, weil ich stand wirklich am Anfang ähm, ähm, im Restaurant und ist es weit nicht, das macht man ja auch gerne, man beantwortet nicht die Fragen unmittelbar. Was mir durch den Kopf schießt, einfach das, was, was ich gelernt habe, als dann quasi Junggastronom ist: Marketing brings them in and taste brings them back. Mhm. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch bei euch, weil ich kann nicht beruhigen, meine Tochter kann weder lesen noch schreiben und sie guckt Kika und da schaltet ihr, glaube ich, keine Werbung. Und wenn ich meiner Tochter durch den Laden gehe, dann heißt das so etwas wie, die ist jetzt so, jetzt mittlerweile ist sie drei, aber dann heißt es so wie Baubär. Und da gibt es ganz viele Müslis. Bitte was, Matzi? sie? Baubär, das ist dieses berühmte Blaubeermüsli, ah. das ist bei uns also ein Standard. Und das ist das, was ich so toll finde persönlich, an dem, das hat mich, bevor ich dich kannte, auch schon zum Käufer gemacht, das ist eben genau das, was bei euch der Content ist, das ist bei euch auch der Content, das muss einfach schmecken. Und das ist jetzt vielleicht unbezahlte Werbung, weil dafür kriege ich nichts, aber es ist wirklich so aus Überzeugung. Und was ich toll finde, meine Tochter, die wirklich nun gar keine Ahnung hat, die liest auch keine Headlines und löst auch keine Vouchers ein und klickt auch nicht bei Facebook rum, und die will einfach im ganz klar, die weiß auch, wenn ich versuchen würde was anderes, dann würde sie insistieren. Und das, was da drin ist, ist gut und das schafft die Community und das gilt wahrscheinlich offline wie online. Und damals war es einfach so und das, ich weiß, ich habe am Anfang, wo ich immer mal ausgelacht, erstmal bei meinen Freunden, Wahnsinn, Hammer, genial, Chipkarte, wie kann man nur auf so eine geniale Idee kommen, das Natürlichste der Welt ist, mit einer Chipkarte italienisch essen zu gehen. Von 100.000 Leuten haben wir nur zwei Frauen, sorry, die mal wirklich vor die Füße geschmissen und haben gesagt, das soll denn der Scheiß? Ähm, die meisten haben es dann benutzt und haben irgendwie gemerkt, es hat doch eine ganze Reihe Vorteile. Aber das, das Ding war eigentlich gar nicht die Chipkart und die Technik, sondern was, das frisch gekochte Essen. Und ich stehe nach wie vor dazu vom preis leistungs -Verhältnis. Ja, es gab Skandale. Das ist halt bei einer Marke so, da werden Dinge virulent gibt wahrscheinlich bei den Gastronomen, wo sie sonst so hingehen, auch mal Skandale. Da kriegen sie halt nur nichts von mit. Das passiert halt nun mal da, wo gehobelt wird. Aber im Grundsatz wird da wirklich ehrlich und gut gekocht. Und das hat das die Leute wieder zurückgebracht. Und das nur das und ein sehr attraktives preis leistungs bei einem schönen Design. Und das hat nachher überzeugt. Da musste man gar keinen. Wir haben null Werbung gemacht. Also ich glaube, wir haben nicht eine Anzeige geschaltet. Wir haben nicht einen... Radiospot oder irgendwas gemacht, sondern fand den Spruch früher mal ganz gut, wir stecken halt alles in die Schokolade und nichts in die Verpackung. Wir haben ein bisschen was in die Verpackung gesteckt, so Läden sind ganz schön teuer. Da, heutzutage kostet so ein Laden zweieinhalb Millionen, ähm, so wie er dann da steht mit den Materialien, die da so sind, aber im Kern ähm, bewegen sich dann auch hier samstags über 2000 Leute rein und raus, also es scheint irgendwie zu funktionieren.
1: Max, ich glaube, für, das, für die Bauwerbung hat sich der Marc offiziell ein Müsli verdient, oder? Magst es ihm geben? Das ist geben? Blaubeermüsli. ja ein blaubeer müsli Bitteschön. Das ist schon mal nicht schlecht. Du bist aber nach acht Jahren äh, rausgegangen bei Vapiano. Ähm, hatte das auch damit zu tun, dass es einfach irgendwann früher oder später gewisse Wachstumsschmerzen gibt und du gesagt hast, okay, vielleicht soll man gehen, wenn es am schönsten ist oder ich habe es jetzt aufgebaut, war toll. Oder wie entscheidet man sowas? Also ich
4: bin, ähm, also das ist jetzt sehr vielschichtig, kann man viel und wenig zu sagen. Also kurz, ich bin so in Etappen rausgegangen, weil ich einfach auch irgendwann nach einer Weile festgestellt habe, ich bin ein guter Anschieber. Also, ich habe für meine Person festgestellt, ich bin eben nicht der Richard Branson, nicht der Allrounder, nicht der Typ, der alles kann, sondern was ich ganz gut kann, ich kann so eine Kiste anschieben und da auch irgendwie wirklich relativ schmerzbefreit so ein Ding hochfahren. Ich bin aber nicht der Richtige zum Skalieren und das Skalieren, das Eigentliche, das haben eine ganze Reihe andere Leute gemacht und die haben es auch verdammt gut gemacht und daran hatte ich auch so gut wie gar keinen Anteil. Der Anteil von meiner Seite ist eigentlich der, dass das Grundkonzept, der Grundablauf bis hin zu den Gummibärchen am Ende, die dürfen auch nie fehlen, das ist so von mir und das eben aufgebaut und gemacht und getan zu haben und das habe ich eigentlich in den letzten 20 Jahren immer wieder gemacht. Ich habe dann auch gerne verkauft und bin gerne rausgegangen, habe auch parallel zu Piano ja auch schon andere Dinge gemacht, auch Dinge ohne Erfolg. Aber für mich war es persönlich immer der Spaß, Grenzen zu verschieben. Und dabei, wie gesagt, fällt man auch hin und das motiviert mich aber immer wieder. Und ich bin so ein Anschiebertyp und bei Pharma's Cut hoffe ich, dass ich jetzt auch nicht wieder gleich nach ein paar Jahren rausgehe, was ich jetzt gerade mache, sondern aber momentan bin ich halt so mit meiner Partnerin Isabel Molitor zusammen, wir sind also halt die Verrückten, die sich so ein Thema auf dem Bauch binden und sagen, ja, machen, machen, einfach mal machen, ja, gegen alle Unkenrufe. Ja,
1: wir machen dann Cliffhanger. Da sprechen wir gleich noch was ihr da jetzt genau macht und wie ihr frischen Salat in die Stadt bringt. Ähm, Max, ihr seid jetzt zehn geworden. Das ist sozusagen, in, was, was ist ein Start-up-Jahr in, in Menschenjahren? Mal drei, mal vier? Ist das, das Kind ist jetzt längst durch die Pubertät durch, oder? Ist es jetzt erwachsen? Wie fühlt sich das jetzt an?
0: Also... Ich glaube, Hubertus hat vorher gesagt, es fühlt sich immer noch unfertig an. Das ist, glaube ich auch gut. Ich glaube, solange, ähm, sich's, sobald sich es fertig anfühlt, ja, dann, dann muss man vielleicht auch was anderes machen, vielleicht ist man dann auch nicht mehr der Richtige. Aber wir treffen uns in regelmäßigen Abständen, auch in diesem Dreier Gründerkreis, und gucken uns an, sagen, fühlt sich das eigentlich noch gut an? Da gibt es Ups und Downs. Manchmal hatten wir das ist ganz normal. Das kennt man auch vom Jurastudium. Da hast du das Gefühl, hm, ja, was kommt denn jetzt? Aber das Coole ist eben, dass wir immer uns an diesen emotionalen, an diesen ersten Kern so erinnert haben. Und das finde ich eben das Tolle am Gründen. Also wenn jemand das wirklich, wirklich vorhat, ich finde, es gibt halt, Familie ist, glaube ich, mit Abstand toller, aber es gibt eben dann danach, nach Familie wenige Dinge, glaube ich, die, die einen so glücklich machen, wie eine eigene Idee so zu sehen, wie die so zum Leben erweckt wird. Und das ist auch, das, und das, da redet man sich natürlich leicht, wenn die eigene Idee funktioniert hat, aber selbst wenn man, wenn man scheitert, glaube ich, aber wenn man diesen Traum hat, dann sollte man ihn auch gehen und, und leben, weil, selbst diesen Bucketlist-Strich machen zu können, zu sagen, ich habe es wenigstens probiert, ich finde
1: persönlich, das fühlt sich richtig toll an. Ähm, Nora, du kennst auch eben durch die Zeit äh, bei der Gründerszene die, die, das Milieu sozusagen der deutschen Gründer sehr, sehr gut. Äh, kann man sagen, es gibt so eine Eigenschaft, die die alle haben? Ist es dieses so, wie, wie die zwei es beschrieben haben, so, so ein bisschen ähm, ja, naiv an Dinge rangehen und einfach mal machen? Ist es ein, man denkt ja von außen immer wieder so, die sind alle größenwahnsinnig, dabei merkt man jetzt hier, diesen sind eigentlich alle eher so sehr bescheiden. Was ist es? Kann man das auf einen Nenner bringen?
3: Wahrscheinlich Mut schon irgendwie, ich, aber ich glaube nicht pauschal kann man das sagen. Es gibt sehr unterschiedliche Arten von Gründern. Ne? Es gibt ja wirklich so, weiß ich nicht, die klassischen Unternehmensberater, die dann vielleicht ein Rocket Internet Startup mit aufbauen, die irgendwie sagen, ich gucke mir den Markt an, wo ist die Lücke, da gehe ich rein was ich genauso respektvoll und cool finde wie alles andere. Und dann gibt es halt Gründer, die sagen, das ist so ein super persönliches Bedürfnis von mir gewesen, da hatte ich einfach eine gute Idee, das wollte ich schon immer haben. Aber ich glaube, was alle eint, ist so eine, man, was man halt schon braucht, man muss echt durch schmerzhafte Täler laufen, ne? so, das ist echt so. Aber am Ende tut es Tut es nicht so weh, glaube ich, weil du, ne, das habe ich mir halt immer, ich habe mir auch immer die Frage gestellt, so ein, sehr, äh, ein Zitat, was mich sehr stark, glaube ich, geprägt hat auf diesem Gründungsweg und was mich vielleicht auch immer noch prägt von Sherry Sandberg, der CEO von Facebook, die ähm, gesagt hat, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest und das ist für mich so ein so ein Treiber gewesen ne also wenn ich keine Angst hätte dann würde ich auf jeden Fall gründen das war mir auf einmal so klar und ich dachte immer ah vielleicht kann ich das am Anfang noch mal so nebenbei machen zu dem Job bei Gründerszene, dass ich mir oder dass ich schon die ersten Zusagen von Investoren habe und dann nicht so tief fallen kann und so und dann war mir aber relativ schnell klar das wird alles nicht funktionieren weil das sagt Susanne immer sehr schön das Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt. Und da ist echt viel Wahres dran. Also irgendwann muss man echt einfach sagen, ich mache das jetzt, ich traue mich das. Und was ist das Schlimmste, was passieren äh, würde, wenn es nicht klappt? Das habe ich mir dann auch gestellt, diese Frage. Und was
1: war deine Antwort? Was wäre so das Schlimmste? Gewesen? Naja,
3: was natürlich schon blöd ist, ist, wenn man dann irgendwie Geld von anderen bekommen hat. Allerdings sind Business Angels, die so ein Geld geben, auch immer Leute, die am Ende nicht sterben werden wegen diesen zehn oder 25.000 Euro, die sie da gegeben haben. Trotzdem bleibt das natürlich im Kopf, also mit dem Geld von anderen Leuten möchte man natürlich nicht irgendwie was Blödes anstellen. Für mich persönlich habe ich mir gesagt es wird eine super lehrreiche Zeit sein, ne? wie Max schon gesagt hat. Für mich fühlt sich das an, als hätte ich drei MBAs gemacht gleichzeitig in den letzten drei Jahren. Also ich habe noch nie so viel gelernt wie in den letzten drei Jahren. Und ähm, ich glaube, ich bin gut in dem, was ich mache. Ich kann mir gerade nicht so richtig vorstellen, was anderes zu machen, obwohl wir auch immer viele Ideen haben, Aber die zahlen dann immer alle auf Edition F irgendwie ganz mhm. gut ein. Und ähm, trotzdem weiß ich so, wenn ich irgendwann es doch nicht mehr klappen sollte, dann werde ich schon was finden. so Und zurück ins Unternehmen und in eine Angestelltenposition kann man immer gehen. Also Und ich glaube, auch ein Unternehmen nimmt einen gerne, wenn man mal sagen kann, ich habe da schon mal was gemacht, das hat nicht funktioniert, aber ich habe da das und das drin, da, dabei gelernt. Ne? Also, und das zahlt wieder da auf dieses Machen ein. Also vielleicht kann man es darauf echt runterbringen.
1: Also selbst wenn man verliert, hat man trotzdem so viel gewonnen, dass es, dass es sich gelohnt hat. Marc?
4: Ja, das ist mir also wirklich so eine persönliche Herzensangelegenheit. Und zwar, weil ich selber das am eigenen Leib erlebt habe, wie man dann verprügelt wird. Und du bist dann plötzlich ganz alleine und hattest eben noch 100 Adressen in deinem Telefon, wovon den 97 nicht mehr rangehen. Und das ist echt das, was man in Deutschland besser machen könnte. Also alle so zusammen. Weil es ist immer leicht, mit irgendwas hochzufahren. Und es ist immer so ein bisschen beschwerlicher, dann wenn es dann runtergeht und nicht so, nicht so funktioniert und das, was das, das Beste wäre für die deutsche Gründerszene oder was weiß ich, weiß ob deutsch, europäisch, egal, aber für Gründer an sich ist das Gefühl oder dieses Ding, zu sagen, sie haben was versucht und solange es legal ist, ja, <lacht> ja wirklich, solange es legal ist und keinem wehtut und keine Tote verursacht hat, sollte man gnädiger mit den Leuten umgehen und in dem Moment, wo man scheitert, dann hat man einfach eine Evolutionsstufe, wir sind eigentlich alle das Ergebnis von millionenfachem Scheitern, so wie wir hier sitzen, ja, weil es sind viele andere die behaarten Affen, die sind irgendwann mal, haben leider lost und wir haben dann überlebt. Und so ist es auch in der Gründerszene. Also du versuchst einen Weg und denkst, wie ich eben schon gesagt habe, na, der wird schon gehen. Findest dann heraus, geht nicht, war doch eine Sackgasse. Und dann gibt es einen anderen, der sagt, Mensch, gar nicht so doof, dass der es das für mich ausprobiert hat. Gehe ich ja halt den anderen Weg. Und, und das ist eigentlich das, was mir wirklich fehlt. Und das wäre so ein ermutigendes Ding, auch mit Machen. Machen heißt auch dann immer wieder scheitern. Und da muss man auch Mitarbeiter ermutigen. Ja, ich glaube, wenn ich eine Kultur habe im eigenen Unternehmen, <lacht> sage mach mal dann muss ich auch akzeptieren, dass da dabei rauskommt, ja, verdammter Mist, das war nicht nur teuer, es hat auch echt viel an Image und sonst was gekostet, aber wenn ich diese Kultur nicht habe, wenn ich immer mit Angst, und aber was, was sagen die Nachbarn, was sagt die Familie, und das Schöne ist, wenn man dann einmal gescheitert ist, dann merkt man, das ist gar nicht so schlimm, weil da gibt es dann Leute, man fängt wieder an, man, man, man hört nicht auf zu existieren, das wundert mich immer in Syrien, ich kann es meinem schlimmsten Traum oder meinen besten Traum nicht vorstellen, wie ein Mensch es schafft, aus so einem Gebiet wieder aufzustehen und am nächsten Morgen aufzustehen, deshalb scheitern hier, mein Gott, wir leben paradiesischen Verhältnissen, man kommt schon wieder auf die Beine. Und wenn man das wegschiebt und sagt, diese Angst, dann, dann kann jeder egal irgendwo was gründen und ähm, auch dann leichter gründen und das wäre mir so eine Herzensangelegenheit vielleicht heute Abend, ähm, einfach mal machen in dem Sinne und auch in Kauf nehmen, dass es scheitert, dann ist man eben nicht der Versager, nicht der Honk, äh, über den sich alle lustig machen, auch wenn so Blätter wie Manager Magazin genau davon leben, dass da vorne drauf steht, Idiot der Woche, ja, wer hat es wieder vergeigt bei irgendeinem Großkonzern und alle anderen kaufen sich so, hahaha? Ha, ha. Ähm, ja, zum Glück stehe ich da nicht auf der ersten Seite, davon lebt Deshalb sind
3: bisschen. da so selten Frauen. Ja Auch genau, weil die,
4: die scheitern nicht. <lacht> ja. Fertig gemacht.
1: Wer, wer ist jetzt schon überzeugt, geht heim und gründet? Nein, ja, einer schon. Aber nur, das ist genau so ein Thema, um das wir nicht drum herum kommen, weil wir sitzen jetzt hier wieder drei Männer und eine Frau, eben sogar vier Männer und eine Frau. Das sind drei Typen, die mal Müsli gegründet haben. Also auch eher einseitig. Die Frage muss natürlich kommen und du kannst sie sicher gut beantworten. Woran liegt es, dass zumindest gefühlt immer noch in Deutschland weniger Frauen gründen? Sind es die mangelnden Vorbilder? Sind es Vorurteile? Ist es eine männlich geprägte Kultur?
3: Wenn ich das so genau wüsste. Ne? Es gibt, glaube ich, keine Frage, die mir häufiger gestellt wird. Und ja, ich wüsste so gerne die Antwort darauf. Aber drauf. ich habe
1: eben auch nochmal geguckt, Also es ist ja jetzt im Publikum auch nicht das 95 zu 5 Missverhältnis, wo man sagt, das ist ja Quatsch.
3: Genau, ich glaube, es gibt viele Frauen, die sich dafür interessieren. Es gibt viele Frauen, die das können, genauso viele wie Männer. Ich glaube, es sind vielschichtige Gründe, dass es so ist, aber es sind in der Tat in der Digitalbranche, da weiß ich es relativ genau um die 12 Prozent Frauen, die gründen, also echt richtig, richtig wenig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil wir auch, ich bin mit vielen Gründern super gut vernetzt, aber auch unter den Gründerinnen natürlich und man merkt schon, dass in den letzten Jahren da viel passiert ist, ne? weil es echt viele gibt, die auch dann mal große Finanzierungsrunden gemacht haben oder die im Kleinen super erfolgreich geworden sind oder die sogar Unternehmen schon verkauft haben und so entsteht auch ein bisschen ein Kreislauf, glaube ich. Ne? Es sind wirklich unterschiedliche Dinge. Ich glaube, wir müssen in der Schule anfangen, schon echt zu sagen, Entrepreneurship ist ein super wichtiges Thema. Warum lernen unsere Kinder Latein? Eigentlich müsste es um so welche Themen auch in der Schule gehen, weil ich glaube, das ist auch in der Mitarbeiterrolle total hilfreich sein kann, wenn man ein bisschen Unternehmergeist mitbringt, egal in welchem Unternehmen man arbeitet. Ich glaube, dass Vorbilder schon auch eine Rolle spielen und ich glaube, dass viele Frauen eben, und das spielt auch immer noch eine Rolle, auch ein ganzes Stück mehr Zeit mit Familie verbringen. Ich weiß, dass das dass wir uns vielleicht alle wünschen, dass das nicht so wäre, aber das ist so. ne? Und man, Ich meine, ich merke das gerade live sehr stark. Mein Freund ist, äh, hat auch gegründet. Äh, wir haben, Ich bin Stiefmama, die ist 13. Äh, die ist schon so ein bisschen aus dem Gröbsten raus. Andererseits aber natürlich auch mittendrin sozusagen. Und Susanne, meine Mitgründerin, ist vor sechs Monaten Mama geworden. Und das ist schon auch echt anstrengend. Also andererseits funktioniert es aber auch, weil wir es uns einteilen können. Ne? Also ich könnte jetzt ja nicht unbedingt in so einem Unternehmen wie bei uns geht es vielleicht schon, aber nicht in jedem Unternehmen so flexibel agieren, dass ich dann vielleicht trotzdem 100 Prozent arbeiten kann. Und das kann man sich als Gründer natürlich ein bisschen nehmen, so eine Freiheit. Und ich glaube, da kann man auch so ein bisschen die Sorge nehmen, weil echt viele erfolgreiche Gründerinnen mittlerweile auch Mamas geworden sind. Ne? So Verena Paus da zum Beispiel von Fox Sheep, Lea-Sophie Kramer von Amorelli ist Mama, äh, Franzi Hardenberg von Bloomy Days ist Mama. Also eigentlich, verrückterweise sind die allererfolgreichsten alle Mütter geworden in den letzten Jahren. Also Insofern spricht das auch nicht da, dagegen. Ähm, und dann bin ich irgendwann mit meinem Latein am Ende. Ich glaube, ein bisschen liegt es natürlich auch daran, dass man immer so denkt, man muss BWL-Hintergrund haben oder vielleicht sogar selbst Entwickler sein. Das hilft natürlich auch, bestimmt. Ähm, ich fände es auch jetzt nicht unbedingt schlecht, wenn ich Entwicklerin wäre oder Susanne. Man braucht schon eine Affinität zu zahlen. Man braucht eine Affinität, um einfach auch zu kommunizieren mhm. zu können mit einem Entwicklerteam. Aber das sind alles Dinge, die man auch lernen kann, glaube ich und das sollte einen nicht abhalten weil man kann eh nicht alles selbst machen, ne? man braucht irgendwann dieses Team was nur das Team macht einen dann so gut wie man ist, es gibt super viele Leute in, bei mir im Team die Dinge glücklicherweise viel besser können als ich selbst
1: ja, ich hoffe doch, das wäre ja sonst ähm, ein Renaissance-Mensch, wie ja. so ein Roboter. Äh, Marc, du hast jetzt äh, mit einer Frau zusammen gegründet und zwar, du hast es eben schon angedeutet, äh, eine Idee, die wieder ein bisschen größer ist, sagen wir es mal so. Äh, The Farmers Cut, Vertical Farming, äh, ihr bringt frisches Gemüse und Salat aus der Stadt in die Stadt. Erklär mal ganz kurz, äh, was ihr da versucht. Weil ich finde es ziemlich gut und irre. Danke. <lacht> ähm,
4: also ich schicke dir dann auch mal einen Voucher für Salat. Ja, einen ähm, Salatkopf bitte. Nein, es ist ähm, wirklich der Punkt gewesen, ähm, vielleicht so an 2013, 14 war ich in so einem Punkt, wo ich sage, ich, Gastro ist irgendwie so für mich Haken hinter, ja, habe ich gemacht, war, war gut. Ich suche mal irgendwas völlig Neues und der absurde Gedanke war dann, der Erfolg bei war piano, war, was ich keine Ahnung hatte und ich versuche mir jetzt ein Thema, von dem ich wirklich nichts verstehe. Und mein Biologielehrer, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, der würde sich totlachen, wenn er heute wüsste, ähm, wie viel ich über ähm, Photosynthese mittlerweile ähm, weiß. Aber als ich angefangen habe, habe ich keinen blassen Schimmer gehabt. Und dann haben wir uns erstmal gedacht, oder da war ich auch noch ein paar Tage noch alleine unterwegs. Ähm, ich suche mir halt auch starke Partner, große Unternehmen, die werden das schon wissen, Experten werden das schon wissen, und haben dann herausgefunden, die wissen eigentlich auch nichts, die verkaufen es nur sehr gut in, in, in wilden Broschüren. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass das, was wir in den letzten 50 Jahren, egal bei welchem Lebensmittel wir hingucken, sei es jetzt die Milch, über die Rede, jeder redet, aber gerade Salat, wo Sie vielleicht gar nicht so oft hingucken, wenn Sie sich die Wertschöpfungsketten heute anschauen, das ist schlichtweg krank. Das ist nicht mal mehr pervers, es ist unfassbar. Spanien exportiert jedes Jahr 680.000 Tonnen Salat zwischen September und April nach Nordeuropa. Salat besteht zu, bis zu 90 Prozent aus Wasser denkt man, na gut, wenn der Spanier was hat, dann hat er Wasser. Ja, hat er das Mittelmeer, er entsalzt das Mittelmeer, ja, damit bewässert er den Salat, dann wird es hier hochgekart, der Logistiker verdient nichts, damit wir dann hier oben für, weiß ich, 99 Cent, wir sind ja alle nicht blöd, ja, ähm, günstig lecker Salat kaufen können, wo man sich dann fragen muss, was ist da eigentlich noch drin außer Pestiziden. Und das waren so die Anfangsmomente, wo man dachte, irgendwie ist da eine Wertschöpfungskette entstanden, da, da wird irre viel gedreht, aber das Ergebnis für den Kunden ist idiotisch. Weil ich verkaufe Salat auch in Kilo, also mit dem Wasservergleich habe ich gerade schon einiges dazu gesagt, dass wenn man dann die Preise sieht, da, da stimmt irgendwas nicht und das war der Anfangspunkt und dann beschäftige ich mich damit mehr und, und merkst plötzlich, wow, das macht auch Spaß und ich bin immer so ein Hardware-Typ, ich konnte dann jetzt so Software nicht machen, ich fand, Mensch, da kann man so Saatgut und dann wächst das, das ist irgendwie sehr beglückend. Und so haben wir dann halt angefangen. Und dann und haben wo wir genau tut ihr das sagen? In Hamburg. Hin. Das ist wichtig. Und, also, ja. und, und zwar wo in Hamburg? Also wir sitzen genau 400 Meter, 500 Meter weg vom Hauptbahnhof. Am Großmarkt haben wir eine Halle gefunden mit 2000 Quadratmetern. Also City nah geht's gar nicht. Und also quasi der
1: Stachus von, von
4: Hamburg für die Münchner. Ich weiß nicht, ob es alle wissen. Ja, also irgendwie zumindest sehr sehr nah Und damit kam auch die ganze Idee auf, zu sagen, okay, wir müssen eine, eine, eine Strategie finden, wie wir Salat so machen, als ob ich ihn selber ernten würde. Also dass ich quasi selber in dem Moment, wo ich ihn konsumiere, dann schneide ich ihn erst ab. Und weil jeder, der mal in so einem Garten war und hat das ausprobiert, der Salat schmeckt tatsächlich anders. Wenn Sie Beutelsalat nehmen, gekühlten Salat nehmen, ich will jetzt gar nicht schlecht über die ganzen Salate reden, die nicht in Appetit verderben. aber wenn Sie einen frisch geernteten Salat nehmen, ist es ein Glück, der schmeckt so gut, da brauchen Sie wirklich nicht viel, außer ein bisschen Öl, Essig, Zitrone und so weiter. Und das war unsere Motivation. Und dann ähm, habe ich durch Zufall in einem, jetzt muss ich ganz aufpassen, ich habe keinen Juristen dabei, nein, aber wir sind auch in dieser Phase, du hast es so es, schön wir gesagt, wir haben immer Und uns, uns. uns klaut dann irgendjemand unsere Idee, aber wir haben dann eben ein Substrat gefunden, auf dem dieser Salat wachsen könnte. Und das haben wir dann Experten gezeigt und die haben mich schlicht ausgelacht. Ich war in der Hochschule in Osnabrück, da haben die am Anfang auch so nach 20 Minuten gesagt, naja, also vielen Dank für den Besuch, aber wir haben jetzt noch anderes zu tun. Und da haben wir aber mittlerweile bewiesen, dass das geht, was wir uns als Laien so ausgedacht haben. Und das ist wirklich sehr beglückend jetzt zu sehen, da wächst was. Und ähm, ja, seit drei Tagen bauen wir in Hamburg die Farm. Und sind dadurch auch sehr aufgeregt, weil es jetzt wirklich ernst wird, was wir dreieinhalb Jahre oder drei Jahre jetzt vorbereitet haben. Und das Ergebnis wird sein, dass wir ab 2018 für 4000 Hamburger pro Tag leider nicht mehr Kressen, Kräuter und Salate haben, völlig frei von Pestiziden, nicht gekühlt, nicht geerntet, sondern wir liefern sie auch zum Kunden direkt. Wir gehen eben nicht mehr über den langen Weg des Handels ähm, zu ernten. Und das macht echt Spaß, weil das, das Tolle ist, der Geschmack. Und Tim Hälzer zum Beispiel, hat es probiert und war begeistert vom Geschmack, nicht von unserer Geschichte, sondern von dem Geschmack. Wir waren bei Firmen wie Google und haben es ihnen hingestellt und haben in der Besprechung gemerkt, wie die Leute angefangen haben, wie so ein Snack, mhm, schmeckt und dann wurde noch ein Blatt gegessen und irgendwer war wie so ein Pausensnack, war das, ähm, was wir da mitgebracht hatten, aufgegessen. Und das war sehr ermutigend und da stehen wir heute und das Ticket dafür ist leider sehr hoch. Wir haben im ersten Schritt, brauchen wir jetzt auch wieder über eine Million im zweiten Schritt, bis die Farm steht, sind wir bei 5 Millionen, um das Ganze anzuschieben, da sind auch wahnsinnig viele Entwicklungskosten drin, nur wir glauben, wenn wir das schaffen, dann haben wir eine Art, wirklich eine gute Lösung in der heutigen Zeit gefunden, wie könnte man Megacities mit frischen Produkten versorgen und dann kommen immer wieder sofort die Antworten, ja, aber wer ist nicht schöner, der Bauer die Erde und so weiter. Wenn mir irgendeiner hier vielleicht heute Abend diesen einen glücklichen Bauern mit diesen roten Pausbacken zeigt, der morgens beglückt auf sein Feld geht, um dann bei der Rewe anzurufen zu sagen, ich habe Salat, und der dafür dann auch noch ein Geld bekommt, von dem er leben kann, dann stelle ich das ein, was wir tun. Dann ist das Quatsch. Aber die, leider gibt es diese Leute nicht, aus vielerlei Gründen. Und wir können halt in unserem Breitengraden bestenfalls zweimal im Jahr Salat anbauen. Und Hamburg hat 83 Hektar auf dem Stadtgebiet Anbaugebiet für Salate, wo sie einmal, vielleicht zweimal im Jahr anbauen können. Und diese 83 Hektar werden aber das ganze Jahr totgespritzt, von unten, von oben, dass für diese Ernte der Salat nicht aufgefressen wird, weil das Dumme an einem Biosalat, an einem echten ist, da gibt es Schnecken, da gibt es so Ungeziefer, die legen da auch Eier rein, das ist alles ziemlich unappetitlich, aber das wäre dann Biosalat. Und wenn ich mit organischem Dünger, das heißt dann gemeinhin auch scheiße, nämlich die Abfälle von Schweinen und Rindern und von Geflügeln gedüngt habe, dann ist es bei einer Tomate okay, weil ist die Wurzel da die Tomate hängt hier. Beim Salat wissen Sie, wo dann die organischen Dünger landen. Und auch da gibt es also echte Probleme heutzutage mit E. coli-Bakterien, so dass wir gesagt haben, da ist ein Geschäftsmodell, was wir uns angucken wollen, ein um Geschäftsmodell, wirklich einen Mehrwert zu liefern, indem wir nährstoffreiche, ähm, ja, gute Produkte zukünftig mit dem System ähm, anbieten können.
1: Danke für den Abriss über die Perversion unserer Ernährung. Ich glaube, das ist so das beste Beispiel oder auch die beste Inspiration zu sagen, es gibt auch nichts, was zu groß ist. Man muss es sich nur genau angucken und dann muss man es machen. Ich habe noch eine Frage aus persönlichem Interesse, bevor wir dann noch so zumindest ein, zwei, drei Fragen von Ihnen irgendwie uns anschauen können. Und zwar sitzen wir in einer Buchhandlung. Und die Buchbranche ist ja eine sehr, sehr große und sehr, sehr schöne und sehr, sehr wichtige Branche. Aber ich würde sie jetzt nicht als die innovationsfreundlichste Branche in diesem Land bezeichnen. Hättet ihr denn jetzt so aus dem Handgelenk auch für unsere Freunde von Hugendubel ähm, irgendeine Idee, was da so demnächst passieren könnte? Irgendwas, was euch interessiert? Oder sagt ihr, das Buch ist so ein Klassiker, passiert sowieso nichts? Max, du musst anfangen. Es tut mir leid.
0: Also... Ich wir, Was wir ja oft gefragt werden bei Mamusi, weil wir ja auch Ladengeschäfte betreiben mittlerweile, ist so, warum? Also warum Warum gibt es offline? Warum gibt es Dinge noch offline? Ja klar, wenn ich in ein Restaurant gehe, ich muss essen, aber warum kaufe ich, kaufe ich Bücher nicht online? Und ich glaube, was ähm, die Menschen oder das Team von Hugendubel viel besser weiß als ich, äh, ist aber... Das bewegt mich und es ist toll, dass es eben solche Sachen gibt. Ich glaube, damit eben zum Beispiel Buchhandlungen wieder Relevanz haben oder die Relevanz behalten, die sie immer hatten, brauchst du halt irgendwie einen Grund hinzugehen. Du brauchst Events, du brauchst irgendwie krassen Service, du brauchst Inspiration, so alles, was dir vielleicht ein Algorithmus nicht so schnell bieten kann. Und ich finde, wenn das wirklich weiterkommt und, und solche Veranstaltungen oder ähnliche stattfinden, dann finde ich das schon
1: ziemlich gut. Das war ein sehr geschickt verpacktes Selbstlob, Max. Ich bin <lacht> begeistert. Noah, du als äh, sozusagen auch Schreiberin, die du kennst dich da sehr gut aus, gäbe es da einen Aspekt, wo du sagst, da, das könnte man auch mal aufrollen? Reizt dich das?
3: nein, also ich glaube ich glaube nicht, dass ich das so gut machen könnte wie Hugendubel und die Buchbranche denkt ja schon nach, ne? also es Aber gibt dann ja... Wann gibt es eine Edition F-Buch?
1: Ja genau, wann gibt es eine <lacht> Edition F-Buch? na
3: Wir wurden schon häufiger mal gefragt. Ich bin nicht abgeneigt grundsätzlich. Vielleicht so in zwei Jahren. Nach fünf dann so, würde ich sagen. Das könnte ich mir vorstellen. Print werden wir ja auch immer gefragt. Und ich mag haptische Dinge so gerne. Ne? Ich habe zum Beispiel, ist so ein Cholino oder so, ist echt nicht so meins. Also ich lese natürlich wahnsinnig viel, auch am Bildschirm und am Handy und so, aber ein richtiges Buch so in der Hand zu halten, finde ich schon echt immer noch gut. Und da würde ich äh, könnte ich jetzt das Kluge äh, wiederholen, was man Gesagt hat. Also, ich glaube, so in den Buchladen zu gehen, da zu stöbern, richtig gute Empfehlungen zu kriegen und so, das ist schon was, was das Internet in der Art nicht machen kann. Und deshalb würde ich, glaube ich, diese Läden einfach noch mehr zu Erlebniswelten machen, wo ich genau das bekommen kann. Ne? Ja.
4: Marc, noch was hinzuzufügen? Ja, man, also, das ist ja das Spannende, man. Erstmal glaube ich, dass viel mehr gelesen wird, als, als immer so gesagt wird. Es werden immer so, 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 so Branchen runtergeredet, wo man sich die Zahlen dann anguckt und denkt, so Holy Moly, also was da so geht, ist schon nicht ganz ohne. Und äh, Hugendubel, ich habe eben das Glück gehabt, so an der Seite mitzuhören, dass Hugendubel erzählte, wir vor zwölf, äh, mit zwölf Jahren schon hier. Also ich wusste gar nicht, dass es schon so alt ist und dass man schon so lange erfolgreich Bücher irgendwie verkauft. Aber ich glaube, was die was die was, die, was das Tolle ist, ist und das das die Herausforderung im Handel, diese Beratung. Und ich immer wenn ich halt anfange im Internet zu, zu suchen, dann ende ich meistens irgendwo, wo ich gar nicht hin wollte und verlaufe mich irgendwo und dann breche ich irgendwann ab. Ich glaube, hier ist das Gute, oder wenn ich, gerade wenn ich Bücher kaufe, dass da jemand ist, der einfach auch den Mut hat zu sagen, machen Sie mal das, lesen Sie mal das und das ist meistens auch ganz gut. Und was ich immer inspirierend fand von Warren Buffett, der sagte, lesen jeden Tag 400 Seiten denkst du erstmal so, oh Gott, sei sage ich das noch mal 400 Seiten lesen. Aber er hat das dann so ganz schön hochgerechnet, wenn man das dann macht und wie man das macht und wie lange das dauert. Bei einer durchschnittlichen Lesegeschwindigkeit hat das ganz analytisch runtergebrochen und hat dann aufgeführt, was man bis zum Jahresende gelesen hat. Und wenn man sich das immer wieder jeden Tag sagt, sollte man das eigentlich machen. Und das ist vielleicht ein Grund, auch wieder häufiger in die Buchhandlung zu gehen, einfach wieder viel mehr das, das Buch in die Hand zu nehmen.
1: Ja, 400 Seiten am Tag, dann hat man das Buch am Nachmittag schon durch, das ist auch, ist auch ganz gut, liest sich auch wirklich schnell. So, dann haben wir das auch noch geklärt, das Buch wird ewig überleben und jetzt sind Sie dran, seid ihr dran. Ähm, gibt es Fragen? Vielleicht schon mit einer Adresse an jemand von den drei. Ich sehe eine Hand genau in der Mitte. ja Vielleicht einfach mal reinrufen, ganz laut.
0: Also die Frage war, wie schützt man diese diese Idee, ja, also wenn ich die richtig verstanden habe. Ich glaube, eine kurze Antwort, das Erste ist, ähm, also man muss viele Ideen gar nicht so schützen. Also diese krasse Angst, dass einem jede Idee sofort gestohlen wird, die ist oft unbegründet, weil eben. 99,9 Prozent reden drüber, aber nur 0,1 Prozent machen es wirklich. Ja? Und das Zweite ist, wir kommen aus einer bisschen anderen Richtung. Wir kommen nicht aus dieser fiesen, wir machen x-Patente-Richtung, sondern eher aus der Kraft der Marke. Ja, wenn du eine starke Marke hast, dann ist es auch okay, wenn andere Leute was Ähnliches machen, weil hinter der Marke steht ja auch ein Versprechen. Ich würde mir darüber nicht so viele Gedanken machen, sondern ich würde gucken, dass ähm, du musst für dein Business identifizieren, wie wichtig ist da sowas wie Gewerblicher Rechtsschutz, ja, wenn du das Gefühl hast, nö, bei mir ist das wichtig, ja, das fühlt sich so an, als müsste ich das schützen. Das ist so eins der Dinge, weil bei uns war es zum Beispiel die Marke dann schützen eben, da würde ich dann zu einem vernünftigen Anwalt gehen, ja, und, sagen, okay, was mache ich? Ja? Also das ist was, es gibt einfach Dinge, da muss man da mal Geld in die Hand nehmen und das gehört dann wahrscheinlich dazu.
4: Da gibt es übrigens super ähm, Förderprogramme, kann ich die Industrie- und Handelskammer sehr empfehlen. Da gibt es tolle Förderprogramme mit Summen von 20.000, 30.000 Euro, die du relativ leicht bekommen kannst, um auch mal zu einem guten Anwalt gehen zu können. Also weit hilft es.
1: Noch eine Frage. Ja, bitte. Frau max wie lange hat es gedauert, bis ihr Also es gab einen Mitbewohner, erzählt er auch, der musste Dinge tun, erzählt genau, nicht, oder?
0: also, also Jan-Ulrich hat uns netterweise immer geholfen, ja. wenn, er, wenn er Zeit hatte, ähm, aber der hat sich, glaube ich, sein Studienende auch anders vorgestellt ja? also, und plötzlich war ein Büro um, um ihn herum und da bin ich ihm auch für immer dankbar, dass er da irgendwie so eine aktive Rolle gespielt hat. Ich glaube, es hat ein paar Monate gedauert tatsächlich. Dann haben wir so die, die ersten ähm, Aushilfen eingestellt, die halt so neben dem Studium geholfen haben. Und die erste Vollzeitmitarbeiterin Simone haben wir ähm, kurz, also so zehn, elf Monate nach der, nach der Gründung eingestellt. Genau.
1: Und jetzt seid ihr wie viele Menschen?
0: Das klingt immer jetzt wahnsinnig viel nach Köpfen sind wir tatsächlich über 800 und was ganz Tolles. Ähm, vielen Dank dafür, dass viele Ehemalige und Aktive auch, auch heute da sind. Ich habe schon einige Gesichter gesehen. Und ähm, danke nochmal an euch von uns dreien, weil das ohne euch wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Also steht auch nochmal auf dem Buch, aber ähm, es war mir wichtig, das nochmal direkt zu sagen. Nee, wir sind an über 800 Köpfe, aber das liegt natürlich zum Beispiel auch an unseren Läden, wo einfach viele, viele Leute sind. Und das fühlt sich natürlich jetzt schon ein bisschen anders an als am Anfang.
1: Noch eine Frage. Ja, bitte. Wiederhole nochmal, dass das auch alle gehört haben. Also die erste Frage, die habe ich natürlich sträflicherweise vergessen, weil das ist eigentlich die wichtigste Frage, die immer kommt. Ab wann ist man ein Start-up und nicht ein Start-up, wie ich vorhin auch schon gehört habe? Und die zweite Frage ging dahin, wie viele Unternehmen in der Lebensmittelbranche das Produkt sozusagen anderswo machen lassen und sich gar nicht so um das Produkt kümmern. Nora, sag doch, ab wann ist man ein Startup? Du hast ganz lange über Startups geschrieben. Hast du dann so ein Gradmesser gehabt? Über die sind noch Startups und die, über die schreibe ich nicht mehr.
3: Es ist so schwierig. Auch das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, die eigentliche Definition. Es gibt ja schon. Es gibt ja Unternehmen und Startups, ja. Und ich würde sagen, ein Startup ist immer. Ein, eigentlich ist die eigentliche Definition, wie wir sie nutzen, in Deutschland schon, dass es auch ein digitales, ein digitales Element geben muss an dem Unternehmen. Aber also bei Wappiano wäre es die
1: Bassa gewesen dann. Ja, das, war erst zwei Jahre nach,
3: Hast du also das Start-up genannt, also zwei, am Anfang? Nee, ich
4: habe in dem Moment begriffen, dass es ernst wird, also hm. beim also die GmbH. Ja. eingetragen haben. Also das, bis dahin war es halt so, ja. Home ich glaube auch,
3: ein Unternehmen bist du ab dem Moment, wo du äh, eine Unternehmensform gegründet hast, die jetzt was anderes ist als eine GbR oder so, ne? Also wenn es in die Richtung GmbH geht, ähm, aber mir ist das egal, jeder darf sich Startup nennen. Also ich bin da total offen.
1: <lacht> Und Max sagt mit, den, mit, der, mit der Lebensmittelbranche, das war mir auch nicht so bewusst, stimmt der Eindruck, dass es oft ausgelagert wird, das Produkt? Ich glaube, es gibt viele, die ihr Produkt woanders herstellen lassen. Aber das ist, finde ich, auch nicht verkehrt. Ja, das
0: ist halt die Frage immer, ähm, wenn du eine super Idee hast zum Beispiel und du findest jemanden, der die besser produzieren kann als du, weil was Nora vorher schon gesagt hat, ähm, sie hat viele Leute im Team, die viele Sachen besser können. Ja, das ist ja bei uns auch so. Also ähm, wir drei Gründer von, wahrscheinlich können die 800 irgendwie jeder irgendwas oder alles ja besser als wir. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach für sich selbst erkennt, wo sind meine Stärken, wenn man was gründet. Aber wie Marc ja auch gesagt hat, nicht immer Angst hat, mal Sachen zu machen, die man, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Ja? Aber du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, wenn du jetzt sagst, ich möchte einen hochchemischen Prozess. Wobei, Marc würde schon wieder sagen, nee, nee, du kriegst das irgendwie selbst hin. Vielleicht muss Marc dazu nochmal was sagen. Aber ich glaube, es ist egal, ob du es selber machst oder nicht. Wir sind die Typen, die es eher selber machen wollen.
4: Yes, also bei Lebensmitteln ist es einmal so: Es gibt so Losgrößen, es gibt viele Getränke heute so, so, so Trendgetränke. Da geht das gar nicht, wenn die für die ein paar hundert Flaschen kann ich mir keine Apfelmaschine leisten. Dann gibt es aber das Wichtigste eigentlich in die, ähm, die juristischen, die rechtlichen Herausforderungen. Ähm, du musst heute sogar als Restaurant Sie können ja mal Ihren Lieblingsitaliener danach fragen, aber das macht er muss Ihnen die Rückverfolgbarkeit. Er muss Ihnen sagen können, wo ist dieser Lachs geangelt worden? Viel Spaß beim Fragen. Ähm, und er muss auch Rückstellproben von all seinen Soßen, Dressings und so weiter haben, die muss er auch aufheben, weil ähm, dann irgendwann die Behörde kommt und darf sie dann überprüfen, ob da Unverträgliche sind. Das heißt, manchmal ist einfach der Grund, gar nicht mal so sehr immer nur Kosten und so weiter, sondern auch das ist echt komplex und du gehst, du, du bist ein inverkehrbringer und das kann auch ganz böse in die Hosen gehen. Also eine Erklärung zum Beispiel, warum Leute gerne in Restaurants gehen, die voll sind, ähm, das hat sich so in den letzten tausend Jahren bewährt, weil in denen die leer sind, sind vielleicht doch zu viele an Lebensmittelvergiftung gestorben. Also das ist wirklich so, gibt so Dinge, die, die da, das ist die Herde da schon und das, diese Sicherheit in der Lebensmittelverarbeitung ist nicht ganz ohne. Und ich meine so ein Müsli, ähm, Marke hin, Marke her und drei lustige Gründer in Passau, ich hätte auch nicht immer wissen wollen, ob das in der Küche wie es dann da aussah, als sie das abgefeuert hat, jeder jeden in der sie Küche hatten, abgefüllt hat. Von Anfang
0: an eine, eine eigene Produktion, weil das brauchst du tatsächlich. Ich kann es nicht einfach bei dir zu Hause machen.
4: Ja, naja, der Mitbewohner ist ja die, rein die
3: Fragestellerin in, ist. in diesem Moment ist ja die Lebensmitteltechnikerin, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wäre es sehr klug, wenn du, du hast ja diese Expertise, wenn du dir jetzt jemanden suchen würdest, der genau das, was du vielleicht nicht so gut kannst, eben gut kann. Ne? Also ein Mitgründer, der dann vielleicht sehr stark ist an Marketing und Brand. Und ähm, dann ist es schon ein gutes Team, würde ich sagen.
1: Ich glaube, eine Frage können wir noch machen, wer schnell ist. Was war der glücklichste Moment eurer Unternehmensgründung oder Das ist eine super Schlussfrage. Vielen Dank. Was war der glücklichste Moment eurer Gründung oder <lacht> weiteren Geschichte? Ja, da gibt es das Blaubeermüsli dafür. <lacht> Bitte schön. Jetzt überlegen alle ganz andächtig. Der Einer der glücklichsten.
0: Dann fange ich einfach an, während ihr noch überlegt. Also... Ähm, <lacht> Ich finde, es gibt nicht diesen einen Moment. Ach komm, heute. Max, das nein, ist jetzt... Nein, nein, nein. Der glücklichste Moment war, als ich Friedemann kennengelernt habe. Ja, danke, habe. das wollte ich ähm, hören. Nee, sondern das, das Schöne ist ja, es ist ja eine Sinuskurve. Ja, Also das ähm, können die meisten, die das, die das hinter sich haben, wahrscheinlich auch bestätigen. Und ich finde deswegen, es... Äh, so, und jetzt rede ich nur noch in so Sentenzen. Ja, ich du wollte nicht böse wissen, der Weg ist das Ziel. Ja, genau. Ähm, nein, aber ernsthaft. Also, ich glaube, dass für mich bei dem Buch hat sich's wieder gezeigt. Ähm wenn du, wenn du ein Produkt machst, wenn du was Haptisches hast, ist für mich persönlich, ja, müssen wir Hubertus und Philipp fragen, ob sie es anders sehen, einer der schönsten Momente, wenn man jetzt einen rausgreift, wirklich, wenn du so ein Projekt hast und dann hast du es plötzlich in der Hand. Und ich glaube, egal wie, Weg, wie steinig der Weg war, du hast den ersten Salatkopf in der Hand, ja, du liest den ersten Artikel auf deiner eigenen Plattform oder du kriegst den ersten Euro an Funding oder den ersten Facebook-Kommentar und dieses, den ersten eigenen Erfolgsmoment, sowas in der Hand haben, das ist so cool, dass dafür, allein dafür muss man es schon machen.
1: Gibt es da was hinzuzufügen?
4: Ja, wenn es mir keiner glauben wird, das ist aber so. Ich glaube, das was beglückende für mich ist, dass ich mich nie morgens aus dem Bett prügeln muss. Also mein beglückendes Moment ist, dass ich morgens nicht sage, oh shit, ähm, weil man dann was weiß ich was an was denkt. So ne, ich. Es gibt die ganz schlimmen Tage und so weiter. Aber was sie eigentlich trägt ist, dass du irgendwie sagst, hey, ich habe das Riesenprivileg, mein eigenes Ding machen zu können, dank vieler, vieler andere Menschen, die es unterstützen. Aber das ist eigentlich, das das ist für mich eigentlich immer wieder das das Glück und natürlich all die ganzen anderen Sachen, was du so richtig gesagt hast. Für uns war zum Beispiel als Team der Moment, als zum ersten Mal aus diesem kleinen Saatkorn wirklich im doppelten Sinne dann da was wächst und dann nimmt das jemand in die Hand und isst das und sagt, Hammer. Dann denke wow, ich so, wow, das sind so Highlights, die hat man immer. Aber was so für mich das schönste täglich ist, zu sagen, ähm, ich, ich mache so mein Ding und muss mir morgens nie sagen, oh nee, lass den Tag vorbei sein, sondern macht immer jeden Morgen richtig Spaß. Nora, kannst du das emotional noch toppen?
3: Der erste Liebesbrief von, einem, von einer Nutzerin, glaube ich, das war so ein krasser Moment, wo man so dachte, okay, man bewegt da irgendwie draußen vielleicht echt was. Das fand ich cool.
1: Am Ende ist es doch Liebe. Vielen, vielen Dank für den schönen Abend. <lacht> vielen Dank fürs Kommen.
0: zum Abschluss jetzt noch ein paar Literaturtipps. Also wir werden so oft nach Literaturtipps gefragt und zum Thema Prozesse und Prozessmanagement, glaube ich, gibt es einfach nur Kafka, der Prozess. Das da ist einfach vieles vorweggenommen, was heute absolut Standard ist, auch in der Industrie. Also der Typ hatte auch so krass viel Erfolg mit seinen Büchern, da muss auch was dran sein. Was ich auch total empfehlen kann, ist zum Thema Internetsicherheit. Privacy sind ja alles so super hochaktuelle Themen, dass man sich Kafka das Schloss nochmal zu Gemüte führt und, und das kauft. Das haben wahrscheinlich eh die meisten zu Hause, aber da, da steckt auch viel drin. Wer sich mit dem Thema Rechtsform noch auseinandersetzt und dazu auch was lesen möchte, dem kann ich Kafka das Urteil sehr empfehlen, weil man da einfach ganz, ganz viele Weisheiten findet, die sich eigentlich auf jeden Rechtsraum und auf jede Rechtsform auch übertragen lassen. Computerspielen, also jeder, der gründen will und dabei 14 bis 16 Stunden vorm Computer sitzt, dem kann ich nicht empfehlen, danach auch noch mehrere Stunden vor dem Rechner zu verbringen. Das ist meistens keine
2: gute Idee.